0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 24. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. AfD-Extremist in Thüringen, Gesetzespanne könnte Höcke an die Macht bringen. Staatsanwalt sicher, es geschah aus Habgier, Sohn ermordet seine Eltern bestialisch, Mutter erstochen, Vater erstickt, um ans Haus und Erbe zu kommen. US-Medien berichtet, Trump gewinnt wichtige Vorwahl. AfD-Extremist in Thüringen Gesetzespanne könnte Höcke an die Macht bringen. Macht die schwammige Thüringer Verfassung den Rechtsextremisten Björn Höcke zum ersten AfD-Ministerpräsidenten? Nirgendwo sonst sind die Mehrheitsverhältnisse so schwierig wie im Freistaat. Bereits seit der letzten Landtagswahl regiert eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung um Bodo Ramelow die bei nahezu jedem Gesetzesvorhaben auf vier Stimmen von CDU oder FDP angewiesen ist. Am 1. September wird ein neues Parlament gewählt. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage liegt die AfD mit 36 Prozent weit vorn. Die CDU kommt auf 20, die Linke auf 17, die SPD auf 9 Prozent, die Grünen auf 5 und die FDP auf 3 Prozent. Eine Mehrheit ohne Linke oder AfD wäre damit unmöglich. Stattdessen ist eine neue Minderheitsregierung wahrscheinlich. Dieses Dilemma in Kombination mit dem Thüringer Wahlmodus macht vor allem die Wahl des Ministerpräsidenten zur AfD-Falle. Grund laut Landesverfassung ist nach zwei ergebnislosen Wahlgängen der Kandidat gewählt, der im dritten Wahlgang die meisten Stimmen bekommt. Eine absolute Mehrheit ist in Runde drei nicht mehr nötig. Heißt, einigen sich Linke und CDU nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten und beharren bis zum Schluss auf einen eigenen Kandidaten, könnte die AfD dank ihrer Stimmenmehrheit Björn Höcke im Alleingang zum Ministerpräsidenten wählen. Dann wäre ein Politiker der nach einer Gerichtsentscheidung als Faschist bezeichnet werden darf, der mächtigste Mann des Bundeslandes. Staatsanwaltschaft sicher, es geschah aus Habgier. Sohn ermordet seine Eltern bestialisch, Mutter erstochen, Vater erstickt, um ans Haus und Erbe zu kommen. Ihr Beruf war es, Kindern Freude zu schenken, bis das Spielzeughändler-Ehepaar kaltblütig ermordet wurde. Von ihren eigenen Kindern und aus Habgier. So steht es in der Anklage zum Mordprozess, der am Dienstag am Landgericht Memmingen begann. Das mutmaßliche Motiv, die Angeklagten wollten verhindern, dass die Eltern das ihnen schon zu Lebzeiten geschenkte Haus wieder zurückfordern. Das Alibi für die Mordnacht sollte ihnen ein wegen Beihilfe mit angeklagter Freund liefern. Die Ermittler kamen dem Killerpaar durch die Auswertung der Handydaten schnell auf die Spur. Zudem sollen sie vom lange schwelenden Streit um Haus und Erbe erfahren haben. Zum Prozessauftakt am Dienstag kam das Trio vermummt in den Saal. Zur Anklage äußerten sie sich nicht. Moritz Bode, Verteidiger von Geoffrey S., dem Mitangeklagten Freund, sagte gegenüber Bild: "Sein Mandant wird sich einlassen." Wir wollen von der angeklagten Beihilfe zum Mord weg. Die Staatsanwaltschaft denkt, er könnte entlohnt worden sein. Das ist er aber nicht. US-Medienberichte. Trump gewinnt wichtige Vorwahl. Es war eine wichtige Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Und sie geht an Donald Trump. Der Ex-US-Präsident hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat New Hampshire gewonnen wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender Fox News übereinstimmt, unter Berufung auf eigene Prognosen berichten. Der Sieg macht ein erneutes Duell zwischen Trump und US-Präsident Joe Biden bei der kommenden Präsidentenwahl wahrscheinlicher. Seine einzig verbliebene Konkurrentin, die frühere UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, lässt Trump damit hinter sich. Zwar hatte Trump in New Hampshire auch schon in Umfragen klar vor Haley gelegen, allerdings mit weniger Abstand als in anderen Bundesstaaten. Die Vorwahl in New Hampshire gilt als besonders wichtig, denn politische Analysten in den USA sind sicher, gelingt Trump in dem moderaten Staat, wie schon im konservativen Iowa-ein-Erdrutschsieg, dann kann Haley einpacken. Dass Trump nun auch in New Hampshire siegte, zeigt einmal mehr, wie eisern die Parteibasis hinter ihm steht. Warum RTL jetzt zittert? Geheime Schumi-Klausel für Cora. Nach Cora Schumachers Dschungelcamp-Auszug am Sonntag wird im Umfeld der Millionenproduktion erst einmal durchgeatmet. Bild weiß, es gab in den letzten Tagen eine gewisse Angst vor einem unberechenbaren Lagerfeuermoment. Geflüster über Themen, die nicht für die Ohren des RTL Millionenpublikums bestimmt sind. Es geht um die geheimnisvolle Schumi-Klausel und sie hat nichts mit Coras Ex Ralf zu tun. Wie Bild er vor, gibt es eine hohe Nervosität wegen Coras geschwätziger Art, fast Angst, Angst, dass Cora in einer extremen Situation angefeuert durch Hunger oder anderen Stress ungesteuert Dinge über Formel 1 Gigant Michael Schumacher ausplaudert. Laut Bildinformationen gibt es im Rahmen des Dschungelcamps eine Schumi-Vereinbarung. Eine hinter den Kulissen genannte FSK steht in diesem Fall für freiwillige Schumi-Kontrolle. Es ist eine Art Gentleman's Agreement höchster Senderverantwortlicher, was Themen betrifft, die in den persönlichen und intimen Bereich des nach einem Skiunfall im Jahr 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogenen Champions hineinreichen. Diese Instanzen hätten bei befürchteten Cora-Ausfällen am Lagerfeuer oder in kleineren Tratschrunden im kameraüberwachten Camp dafür gesorgt, dass bestimmte Schumi-Geschichten möglicherweise über Michael Schumachers Gesundheitszustand oder auch über frühere Formel-1-Feiern nicht für die Sendung verarbeitet werden. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Dank Navigator-App, so fahren sie trotz Streik mit der Bahn. Sechs Tage Bahnstreik stehen uns bevor und hunderttausende reisende Pendler und Urlauber sind in Schockstarre. Wie komme ich jetzt von A nach B? Bildweis, so aussichtslos ist die Situation gar nicht. Dank des Notfallfahrplans und der Reise-App der Deutschen Bahn. Das Zauberwort heißt DB Navigator. Die App der Bahn lässt sich auf jedes Handy laden. Man registriert sich und legt ein Benutzerkonto an. Und dann hat man auch schon freie Fahrt, buchen, stornieren, Bahncard hinterlegen und vor allem Fahrpläne checken. Denn das ist das A und O, wenn man trotz Bahnstreiks durch die Republik reisen möchte. Was nur wenige wissen, obwohl die große Mehrheit der Lokführer dank GDL-Chef Klaus Weselski fast eine Woche lang nicht im Führerstand stehen wird, fahren trotzdem rund 20% Prozent der Züge. Vor allem auf den großen Routen wie Hamburg, Berlin, Hamburg, Köln oder Frankfurt-München-Rolls. Aber welche Bahnen fahren überhaupt, das verrät die Navigator-App der Bahn. Dort ist der Notfallfahrplan hinterlegt. Man sieht immer aktuell, welche Züge rollen und welche nicht. Bei vielen Verbindungen steht das bereits Tage vorher fest. Jetzt muss man als Fahrkarteninhaber schnell sein und zur Sicherheit einen Sitzplatz buchen. Kostet 4,90 Euro. Auf der Startseite im Auswahlmenü nur Sitzplatz ohne Ticket wählen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Sandra Hüller für den Oscar nominiert. Hollywood ist schon im Oscarfieber und Deutschland zieht spätestens jetzt nach. Der berühmteste Filmpreis der Welt geht in die 96. Runde, jetzt gab die Academy ihre Nominierungen bekannt, eine Riesenüberraschung, denn die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Dabei ging sie bei den Golden Globes noch leer aus. Sandra Hüller hat mit ihrer Beteiligung am französischen Film die Anatomie eines Falls einen Meilenstein gesetzt. Die Nominierung völlig zu Recht. Sie spielt eine Schriftstellerin unter Mordverdacht. Die Musikwelt trauert um den einzig wahren Daddy Cool. Milli Vanillimacher und Boni M. Erfinder Frank Farian ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat seine Familie mitgeteilt. Der erfolgreiche Musikproduzent und Sänger, mehr als 800 Millionen Tonträger verkauft, starb friedlich in seinem Apartment in Miami. Farian, geboren am 18. Juli 1941 als Franz Reuter in Kirn in Rheinland-Pfalz, arbeitete in seiner langjährigen Karriere mit etlichen Superstars zusammen, darunter Stevie Wonder und Meatloaf. Als seine größten kus gelten die Bands Boney M., und Millie Vanilli. Frank Farians Gesundheit war seit längerem schwer angeschlagen. 2022 wurde der Musiker am Herzen operiert. Er bekam eine Schweineherzklappe eingesetzt. Die OP rettete ihm damals nach eigener Aussage das Leben. In seinem letzten Interview mit BILD im November sagt Farian, »Meine Herzklappe arbeitet wunderbar. Genau die gleiche Herzklappe hat auch Mick Jagger bekommen. Ich habe ein gutes Schwein in mir und dafür bin ich sehr dankbar.« die Wahrheit war allerdings auch, dass Farian seit der Operation immer schwächer geworden war. Er verlor dramatisch an Gewicht, war zuletzt auf einen Rollstuhl und wegen Problemen mit der Lunge auf ein Atemgerät angewiesen. Zudem fiel ihm das Sprechen schwer. Ösi Kanzler will Gendern verbieten. Das Ausschreiben beider Geschlechtsformen sei sinnvoll – die übertriebene, symbolisch aufgeladene Gendersprache jedoch nicht, meint Österreichs Kanzler Karl Nehammer und will das Gendern verbieten. Schluss mit Binnen-I-Sternchen und Doppelpunkten. Das sei Teil des Österreich-Plans, den der Kanzler kürzlich in der Messe Welz vor 1500 Parteifunktionären vorgestellt hat. Bis 2030 soll der Plan durchgezogen werden. Wie die Zeitung heute berichtet, nimmt sich Nehammer dabei ein Beispiel an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Dieser sagte im Dezember, für Bayern kann ich sagen, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen. 127 Prozent teurer, die unverschämteste Mogelpackung des Jahres. Kunden zahlen beim Einkaufen permanent drauf, weil die Hersteller tricksen. 2023 haben Verbraucherschützer 104 Mogelpackungen identifiziert, so viele wie noch nie. 2022 waren es noch 76. Ein Produkt stach dabei besonders heraus. Die Brotschips des Herstellers Mondelez sind zur unverschämtesten Mogelpackung des Jahres gewählt worden. Weniger Inhalt und höherer Preis – Mehr als die Hälfte der 21.279 abgegebenen Stimmen entfiel auf den Snack, der laut Verbraucherzentrale Hamburg im vergangenen Jahr um 127 Prozent teurer geworden war.